0: مرحبا معكم الكاتبه رشا بركات معدة ومقدمة برنامج صالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيب اليافية صالون رشا رح يكون سالون مفتوح لكل أنواع العناوين المحلية والعالمية واللي أكيد بتفيدنا سمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي، بودبين، جوجل، وأبل، طبعاً على الفيسبوك بصفحتي بودكاست حركه الشبيب اليفيه وحركه الشبيب اليفيه سنو راشا اهلا وسهلا بكم اعزائي محبي ومتابعي كل برامج بودكاست حركه الشبيبه اليفيه اما اليوم في صالوني فسنو راشا فقررت أن أقرأ وإياكم ولألفت النظر على لمقال مهمة كتبها الأستاذ إلياس خوري في مجلة الدراسات الفلسطينية بعنوان السجن الإسرائيلي المكان الموازي والجامعة الموازية العدد 135 لصيف 2023 صيف هذه السنة وكذلك المقالة بعنوان مقالة الأستاذ الياس خوري بعنوان مقدمة لقراءة النكبة المستمرة ما لفتني في مقالة الأستاذ الياس خوري بدايةً ما يلي كيف نقرأ كتابا ونحن نعلم أنه لما يصل إلى نهايته بعد نهاية القصة تفتح باب تأويلها وإعادة قراءتها فالنهاية هي البداية الثانية التي تلقي الضوء على المعنى كيف نفهم قصة, قصة لا تزال في طور الكتابة هذه هي مشكلة الكتاب والدارسين مع النكبة الفلسطينية فهم يقرؤون ويعيدون القراءة وبينما يقرؤون وهم عازمون على كتابة القصة يتحولون إلى جزء منها هل كان غسان كنفاني راوية للقصة؟ أم كان بطل رواية لم تكتب أو تروى بعد؟ يتحول الكتاب إلى شخصيات أدبية؟ ويتحول الأبطال إلى كتاب والحكاية مستمرة أعزائي كتب الأستاذ إلياس خوري أيضا وسأقرأ نبذة من مقالته المهمة تلك والمؤثرة بشدة لأنني أردت إيصالها لكم إيصال فحواها إيصال الحقائق التي كتبت فيها إيصال السردية سردية الواقع للشعب الفلسطيني المشتت والمظلوم والمنكوب فقد كتب ما يلي حدثت حكاية هذه في مخيم شاتيلة منذ أربعين عاما مخيم شاتيلة هو في منطقة اسمها شاتيلة في بيروت يعني هذا لكي تعلموا عنه لمن لا يعلم طبعا يكمل الكاتب في 16 أيلول سبتمبر عام 1983 ذهبت إلى مخيم شتيلة للاشتراك في الذكرى السنوية الأولى لضحايا المجزرة مشيت في اتجاه المخيم تحت رذاذ بدايات الخريف كانت هذه هي المرة الأولى منذ الغزو الإسرائيلي للمدينة التي أشم فيها رائحة الأرض التي أيقظها المطر الأول الحزن واليأس كانا يحاصرانني فسقوط بيروت جعلني أشعر بأنني صرت غريبا في مدينتي المقاومة بالضغط الدولي أجبر الجيش الإسرائيلي على الانسحاب وتسلم ما تبقى من الجيش اللبناني الأمن في المدينة والمفارقة أن الجيش اللبناني كان بامرة حكومة يقودها رئيس الجمهورية آنذاك أمين لجميل وهو أحد قادة حزب الكتائب الذي ارتكب ارتكبت قواته اللبنانية مجزرة شاتيلا بالاشتراك مع الجيش الإسرائيلي ذهبت في ذلك الصباح إلى المخيم أي يعني مخيم اللاجئين الفلسطينيين متضامنا مع أحزان فلسطينيي الجليل الذين وقعوا ضحية مجزرة ذكرتهم بالمآسي في قراهم التي طردوا منها بالقوة قبل أن يجري تدميرها وجرفها في سنة 1948 قرب مستديرة السفارة الكويتية بدأت أسمع أصوات غريبة آتية من المخيم أصبت بالدهشة والعجز عن الفهم حين وجدت نفسي وسط مجموعة من النساء المتشحات بالسواد وهن يلوحن بالأعلام الفلسطينية ويزغردن ماذا يجري؟ ولمن تزغرد النساء؟ اعتقدت أنني أرى مناما وأن ما أشاهده ليس حقيقيا اقتربت من امرأة وسألتها ماذا يجري؟ انتصرنا صرخت المرأة ماذا؟ سألت صار عندنا مقبرة لأولادنا أخيرا انتصرنا صاحت المرأة تركتني وحيدا لتلتحق بالجموع التي كانت تمشي في اتجاه نهاية الشارع الرئيسي في المخيم مشيت معهن لأجد نفسي أمام أرض فارغة وخالية من أي إشارة تدل على هويتها كانت تلك الأرض الخلاء هي المقبرة الجماعية التي دفن فيها 1500 ضحية في واحدة من أكثر مجازر النكبة رعباً ووحشية لن أكتب الآن الحكاية الطويلة والمأساوية لهذه المقبرة التي تحولت إلى مكب للنفايات بعد احتلالها من طرف ميليشيات حركة أمل بدعم من الجيش السوري خلال ما أطلق عليه اسم حرب المخيمات سنة 1986 وكيف قامت مجموعة من الناشطين اللبنانيين والفلسطينيين بتنظيفها كي تكون موقع بداية فاعليات الذكرى الخمسين للنكبة التي نظمها مسرح بيروت في سنة 1998 ما حيرني هو زغريد النساء اللواتي استخدمت إحداهن تعبير الانتصار لوصف المقبرة وكان علي أن أنتظر تسعة أعوام كي أفهم دلالات هذه الكلمة يكمل الكاتب ويقول فخلال عملي على جمع حكايات النكبة من أجل بناء خلفيات رواية باب الشمس فهمت وأنا أستمع إلى اللاجئات واللاجئين في شاتيلا وغيره من المخيمات الفلسطينية تروما التي أحدثها غياب المقابر في حياة الذين عاشوا كارثة 1948 ففي تلك السنة تركت الجثث في أزقة القرى أو في العراء لأن الناس كانوا غير قادرين على دفن قتلاهم تحت رصاص قوات الاحتلال وأوامرها الصارمة بضرورة المغادرة وأيضا بسبب قيام الجيش الإسرائيلي باختيار مجموعات من الشبان وأخذهم بعيدا حيث تم إعدامهم لماذا؟ بهدف خلق مناخ من الرعب فرض على الناس النزوح من قراهم هذه التروما التي تعود في جذورها إلى ذلك ذاكرة 1948 ستستيقظ في سنة 1982 حين تركت جثث مئات الضحايا لتتعفن في ازقه المخيم قبل ان يقوم الصليب الاحمر بالقائها في حفره المقبره الجماعيه بعد رشها بالكلس والمبيدات. في نصه المدهش اربع ساعات في شاتيلا قدم الكاتب الفرنسي جان جيني وصفا لمشاهد ما بعد المجزره بكلمات ذهبت إلى ما بعد الكلمات باحثاً عن لغة ملائمة لتسمية الألم غير أن الكاتب الفرنسي لم يستطع أن يرى في الأجساد المرمية في أزقة المخيم استحضاراً لمآسي 1948 هل نحن أمام ذاكرة ترفض النسيان أم أمام حاضر صارت ذاكرته جزءا من تجربته وحياته اليومية. هل بقايا المناضلات والمناضلين الفلسطينيين المدفونة في مقابر الأرقام المهملة في فلسطين مجرد ذاكرة؟ وكيف نقرأ حقيقة وجود 13 جثمانا لشهداء فلسطينيين محتجزة في ثلاجات المشارح الإسرائيلية؟ هل نتكلم عن الماضي أم عن الحاضر؟ هل مجازر اللد والطنطورة وعين الزيتون مجرد ذاكرات؟ وبأي عين نقرأ اليوم حوار والشيخ جراح والأقصى وجنين ونابلس؟ هل الماضي حاضر؟ وكيف نضع حدا فاصلا بين زمنين متداخلين؟ ولماذا يعود الماضي حين نروي حكايات الحاضر؟ ولماذا نجد أنفسنا في الحاضر حين نتذكر؟ في هذه العلاقة المتشابكة بين الحاضر, بين الحاضر والماضي علينا أن نصوغ مفاهيم جديدة كي نستطيع أن نسمي الأشياء بأسمائها فالنكبة الفلسطينية ليست ماضيا نتذكره وإنما هي الكلمة التي تلخص الحياة تحت الاحتلال وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والشتات العربي المجاور عندما نتحدث عن النكبة فإننا لا نتذكر حدثاً جرى وانتهى في سنة 1948. لكننا نشير إلى مسار طويل بدأ في تلك السنة وامتد بأشكال متنوعة ومتعرجة حتى اليوم. فالنكبة هي الآن أيضاً وهي نكبة مستمرة. أدعوكم أعزائي المتابعين. أن تتعرف أيضا على حقيقة النكبة وحقيقة ما جرى في القرى والمدن والصحراء الفلسطينية في برنامج الماضي الحاضر لزميلي رامي صايغ هذا البرنامج المهم الذي يعني يفند بكل قرية وكل مدينة لوحدها ويعني يقوم بالإدلاء بالمعلومات حولها وكذلك ما حصل حقيقة أثناء النكبة واثناء التهجير وغيرها أه، وكذلك انا لدي يعني اسلم على الكاتب الكريم الاستاذ اليسخوري أه، لمقدمه لمقالته وهي المقدمه لقراءه النكبه المستمره والتي نشرت في مجله الدراسات الفلسطينيه أه، العدد رقم 135 لصيف 2023 وأقول كذلك أنه أن المظلومية الفلسطينية ليست فقط في مخيمات اللجوء الشتات والداخل وإنما هي قضية أشمل بكثير من هذا هي قضية كل فرد فلسطيني أينما تواجد في مخيم أو خارجه هي قضية الفلسطيني وقضية الأرض الفلسطينية وكذلك يعني ادعوكم لتتابعوا ايضا مجله الدراسات الفلسطينيه تلك المجله المهمه التي تنشر المقالات على تنوعها وألفت النظر ايضا اننا نحن يعني لدينا كذلك في مدينه يافا ومدننا ال48 مظلوميه فقط ايضا كل المظلوميات فمدينه يافا ضموها واسموها ايضا واسموا اجزائها بتل ابيب وجعلوها مقرا مقراً للاحتلال ونسف كل شيء فيها ونسف الذاكرة وكل شيء والآن إن شاء الله نحاول أن نعيد التراب الفلسطيني ونعيد الأرض الفلسطينية لأهلها ونحاول ونعمل على تحريرنا وكذلك نحن نقدم تلك البرامج ونقول كلمتنا ونحاول أن نحافظ على الأرشيف والتراث وكلمة الحق قدر ما نشاء أدعوكم متابعينا الكرام لتقرأوا أكثر عن حقيقة الرواية الفلسطينية من ذويها من الفلسطينيين من الشعب الفلسطيني من تعبيرنا من كتبنا من ابحاثنا من مقالاتنا من سرديتنا من فنوننا من الافلام التوثيقيه و و و ادعوكم لتتعرفوا اكثر على الشعب الفلسطيني عن قرب ايضا والمشاركه بالندوات الثقافيه التي يقيمها شعبنا ومن اجل القضيه الفلسطينيه وكذلك لا تنسوا ارجوكم ان شعبنا الفلسطيني بقي برغم كل جراحه وآلامه يقاوم ليس فقط مقاومة بالسلاح وبشكل عسكري أيضا إضافة إلى هذا يقاوم بالعلم حيث أن شعبنا الفلسطيني من أكثر الشعوب العربية ثقافة وعلما فنحن نتحدى في كل شيء ونقاوم اليباس من أجل الازدهار والبقاء والخضار والوجود شكرا لكم جميعا أتمنى لكم أن تست... تتابعوا يعني تستطيعوا كذلك ان تتابعوا كامل برامج بودكاست حركه الشبيبه اليافيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي ابل جوجل وبودبين وكذلك عبر صفحتي الفيسبوك حركه الشبيبه اليافيه وبودكاست حركه الشبيبه اليافيه وصفحه الانستغرام بودكاست حركه الشبيبه اليافيه بتم بخير اعزائي القاكم بحلقه جديده وعنوان جديد في سالوني سنو رشا